0: Boa noite, lindezas! Já, já! Muito feliz porque estamos começando a live com uma pessoa que eu amo de paixão que desde pequenininho eu apresento como cantor! Mas o homem é fera em um monte de tarefas, viu? E a gente vai falar sobre isso já, já! Então sejam todos bem-vindos e estamos aqui ouvindo uma das músicas que ele lançou agora há poucos meses com o nosso querido Jorge e a música se chama Short Jeans gente, o homem é fera tá muito legal viu muito contente de ter vocês aqui não sei se vocês viram que agora eu tenho selos, quem achar que essas lives culturais que eu faço com esses artistas maravilhosos merecem selos, por favor é só ir lá e acionar o selinho, tá bom? Não é um pagamento pra Fá Morena, mas é uma consideração a live que eu faço com tanto carinho pra vocês. E tenho que dizer que eu tenho ficado muito satisfeita em trazer os nossos artistas e saber que aos poucos eles estão podendo voltar à ativa, fisicamente. Hugo Henrique já chegou. Huguinho, querido! É, é, é.
1: E aí, como é que você tá? É, Peraí, deixa um trás aqui. E aí, tudo, tudo bem? bem? Tô
0: ouvindo, ó. Tô ouvindo aqui tua música. Oh, aí, sim, o olha só. Mas nós vamos conversar sobre ela. Peraí. Coisa boa com tudo. Sim. Peraí. Peraí, que a FA vai desligar, e senão, daí eu não ouço mais você.
1: Que legal. Eu, primeiramente, quero muito te agradecer é, por, a gente, por a gente estar fazendo essa live aqui. Fico muito feliz. Gosto demais de você. Sempre gostei muito. Você sempre deu espaço para eu ter no seu programa, para gente, a gente cantar junto e fazer aquela festa massa. Então, muito obrigado. um prazer imenso estar aqui com você fazendo essa live.
0: Eu que te agradeço, Hugo. Te ver pequeno. e é agora um homem praticamente formado numa carreira que você eu... quis, de fato, seguir. E está seguindo com tanto brilho, com tanta fidelidade, né? Porque a gente percebe o quanto você gosta do que faz. E isso é muito gostoso para mim. Adoro poder apresentar você e outros artistas que acreditam na arte que fazem.
1: Estou muito feliz. Ah, que legal, Fá. Muito obrigada. Eu que tô muito feliz. Eu gosto demais de você. E vamos que vamos. A live vai ser maravilhosa, eu tenho certeza. Lógico, e vai ser
0: engraçada, porque eu vou te contar um negócio antes de começar a te perguntar. Você não pode aumentar um pouquinho o teu som? Eu tô achando um pouco baixo. Vocês não é. acham, criança? É. Pera aí.
1: Vê se dá pra aumentar. Será que melhorou agora? Ou tá baixo ainda?
0: Tá baixo? Será que eu não aí. ouço mais? É porque é se eu chegar mais acho
1: perto... Acho assim... aí. Eu que levantar mais aqui o celular. Peraí. Tá. Aí, agora melhorou? Muito. Ah, então fechou. Eu tava longe do celular, então. Ô,
0: Hugo... Oi. Um monte de gente fez perguntas. Tem umas que eu não vou nem perguntar, porque eu acho que não vai ser legal, sabe? <risos> você tá. Olha que a mulherada tá caindo em cima de você, viu? Meu? Olha, aí
1: sim, ainda bem, ainda Olha bem. Quem te viu,
0: quem te vê, viu? Mas vamos começar falando de trabalho?
1: Vamos, vamos eu sim. Eu quero
0: que você fale do sem filtro, que você lançou há pouco tempo, mas. Que é um trabalho já feito em 2020,
1: é isso? Isso, eu gravei o DVD Sem Filtro um pouquinho antes da pandemia, né? A gente, a minha família e eu, a gente morava em São Paulo. É, a gente, eu nasci, fui criado em São Paulo, em Barueri. E aí, no finalzinho do ano de 2019, pro comecinho do ano de 2020, a gente mudou para Goiânia. E aí gravei meu DVD em janeiro, dia 28 de janeiro, em Uberlândia, um pouquinho antes da pandemia. E aí o DVD estava previsto para ser lançado em março, março do ano de 2020, e aí foi bem no ano que começou a pandemia, aconteceu tudo e tudo mais, e a gente achou melhor engavetar o DVD E esperar as coisas darem uma melhorada pra gente lançar, né? E aí o DVD teve que ficar um ano engavetado, morrendo de, de ansiedade para lançar logo esse trabalho E aí a gente foi lançar em março, um ano depois desse ano, minha primeira música de trabalho a música Short Jeans, com a participação do Jorge, que abrilhantou esse, esse trabalho E a música tá, tá andando super bem, graças a Deus, estou muito feliz
0: Mas sabe o que eu vejo, Hugo, que você desde pequeno, desde quando você começou a trabalhar profissionalmente, você sempre teve alguém que cantasse com você. Você gosta Sim. de fazer os fits, É teu? Você gosta de convidar? Como é que surgem
1: essas histórias dessa turminha toda cantando com você? Eu, eu fico muito feliz porque, desde que eu comecei a cantar, o pessoal da música assim, sempre me abraçou muito, sabe? É, logo no começo, tive uma grande força, grande ajuda do Cristiano Araújo, que me ajudou, fiz participação no DVD dele. Então, os, os artistas sempre... É, me abraçaram muito né, no, no Mercado Sertanejo E no meu primeiro DVD Que foi em 2017, DVD só dessa vez Já pude contar com participação de Marília Mendonça Mário Maraíza, Nara Azevedo Que eu sou eternamente grato por ter topado participar E as participações, na verdade elas, elas surgem de uma forma natural Sabe Eu sempre fui muito fã do Jorge Jorge Matheus, sou fã demais da dupla E sou fã demais da pessoa deles também que São dois caras sensacionais E aí surgiu a oportunidade Num show que eu estava é, no DVD Do Marcos Belucci lá em São Paulo e aí tava lá, o Jorge foi fazer participação. E aí na hora que o Jorge estava saindo do palco, eu chamei o Jorge, olha eu aqui, aqui. aí ele pediu para eu entrar, foi super gentil comigo, aí eu fiz o convite para ele, aproveitei o momento e fiz o convite, e aí ele topou na hora. Então assim, foi algo super natural, assim, a gente se topou, eu fiz o convite, ele aceitou na hora, mas é, o pessoal sempre me abraçou muito da música. Bem bacana. Quando você se percebeu compositor... Eu sempre gostei muito, assim, de, de escrever as coisas, né, eu pequenininho com sete anos, eu tenho até hoje, na verdade, um caderno cheio de, de anotações, de coisas e tudo mais, que eu, que eu via, assistia, o pessoal falava pra mim, eu anotava, e aí escrevi minha primeira música com sete anos, que eu inclusive gravei a música, chama Coração, e, e assim foi indo, sabe, surgiu naturalmente, sempre gostei de escrever coisas e tudo mais, e aí conheci, tive a oportunidade de conhecer o Juliano Chula, que é um dos maiores compositores do Brasil, que, que me deu a mão, me deu uma força gigantesca, e apresentou uma das minhas músicas para Marília Mendonça, que foi a primeira música minha gravada por um artista a nível nacional, é, que foi a música Perto de Você. Então, daí, fui juntando com os compositores e aproveitei, inclusive, nessa pandemia para escrever bastante.
0: Tá bom, já que você escreve, você canta, eu queria saber se você vai me dar a honra e nos dar a honra, todos nós aqui, ouvindo você falar, se a gente vai ouvir você cantar.
1: Vamos demais, eu vou começar já cantando Vamos? minha música de trabalho, que também é a composição minha, minha do Chula, do Rafa Torres e do Luan Santana. Aqui. Short jeans é o nome dela. Então... Não quero fazer inveja, mas o que você perdeu acabou de tocar a campainha de casa. Você me deu um mala do que não fazer Deixa que eu faça ela é Feliz por você Deixa que tá fácil eu ser Melhor que você Você foi doença e eu fui a cura Sei que todo mundo eu foquei só em uma Brigava com ela pela roupa puta. Estilo é estilo, conduta é conduta Lembra daquele short jeans que você implicava E mandava ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Lembra daquele chão que diz Que você implicava e mandava ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí
0: E que lição, hein? Que lição para o cara essa.
1: Você viu? Que lição. É um tapa na cara essa música, né? <risos> é um tapa na cara. Hugo,
0: sabe o que eu queria saber um pouco de você? A gente já conversou tantas vezes, mas sempre rápido, né? Ou você ia ao programa e todo mundo no sofá. Eu queria saber um pouquinho da tua infância, porque eu vi você falando que você teve uma infância como todas as outras, só que você cantava, você foi para o Raul Gil muito pequenininho, como que era essa vida de escola? Porque você devia ser ídolo na escola, você morava em Barueri, Barueri é uma cidade interiorana ainda, apesar
1: de estar grande, né? como que era a tua infância? Então, como eu tinha falado para você, minha família e todo mundo sempre deu muita importância para eu, é, pra minha infância, sabe, para os estudos, tanto que eu estou até hoje, estou no, no segundo ano no ensino médio. Então, a gente sempre deu um jeito de conciliar, sabe, tanto que os eventos que eu fazia era, era final de semana, sábado, domingo, é, e a gente sempre conciliando, viajando, estudando e tudo mais, e isso sempre foi muito divertido para mim, sabe, eu eu não, eu não vejo assim como se eu tivesse perdido parte da minha infância por causa da música, porque além de da gente sempre conseguir conciliar bem os dois, eu sempre tive tempo para brincar também, Sempre tive tempo para sair com os meus amigos, para estudar, para fazer coisas de criança, de adolescente também. Sempre foi algo que eu gostei muito, né? Música é algo que eu gosto muito e sinto muito prazer em fazer. Né? Então, acho que a música, na verdade, não me fez perder a infância. Ela completou a minha infância porque fez dela uma, uma coisa mais divertida para mim. Eu sinto prazer em, em cantar, subir no palco, ir no raio e tudo mais.
0: E aí eu te pergunto, você pretende fazer faculdade de música?
1: Fá, então, na verdade, hoje, os meus planos para hoje são terminar o o ensino médico que eu estou fazendo e depois disso poder focar 100% na minha carreira, né? Nos projetos e tudo mais. Mas ninguém sabe, né? Pode pode ser que eu faça uma faculdade e tudo mais, também tenho vontade de fazer. Mas o meu plano. De música! De música ou de, sei lá, de computação, tecnologia, marketing. Gosto demais disso também. E aí, mas o meu plano hoje é poder focar 100% na carreira, depois dos estudos. É, porque
0: é interessante, porque se você fizer tecnologia, vai completar também, né? Não deixa de completar. Sim, com certeza. Porque hoje, sem a tecnologia, a gente não faz nada, fala a verdade. Não, hoje hoje é
1: tecnologia em tudo, né? A gente, lida lido com as redes sociais, com muita coisa de tecnologia. Então, a tecnologia faz parte da música, né? Você tem que saber lidar, tem que saber conversar com as pessoas através da câmera do celular. Então, é algo assim que está que tudo interligado, né? Tecnologia, música, com tudo.
0: É, muito bacana. Você sabe que eu queria saber de você quando você fez o primeiro show? Se você se lembra, e se você se lembra se ganhou um din dinzinho com esse show?
1: Eu lembro, eu lembro do meu primeiro show, foi na minha cidade de Barueri E aí nesse show, foi, foi o primeiro show também que, que a gente recebeu um cachê E aí foi bem simples assim, o show era eu, o meu irmão, o meu irmão Felipe, que é meu braço direito Sempre acompanhou, assim que eu aprendi a cantar, ele aprendeu a tocar violão também Então a gente fazia apresentação Eu lá, lembro É, sim E aí eu lembro que o, aí, o primeiro cachê que a gente recebeu foi 50 reais E aí a mulher deu lá um envelopinho assim, a gente tirou era 50 reais, aí dividiu é 25 para mim e 25 para meu irmão. Que bacana o que, aí, que você fez com os 25. Não, aí meu irmão, com os 25, ele comprou um cabo para o violão dele, que o cabo dele estava ruim, ele foi lá e comprou Olha, um cabo do violão dele. Que bacana. E eu comprei tudo de doce, de balinha e tudo mais, que lá, na, lá do lado de casa tinha doceria, lá eu gastei <risos> os 25 reais tudo lá. Que bacana. E
0: teu irmão continua com você?
1: Continua, continua sempre comigo, do meu lado produzindo muito comigo, compondo, escrevendo também, continua comigo.
0: E é interessante, você falou que vocês viviam em Barueri, foram para São Paulo e agora vocês vivem onde?
1: Hoje eu moro em Goiânia, hoje eu e minha família, a gente se mudou para Goiânia.
0: E é interessante, a tua família vai junto, né Hugo?
1: Sim, que bacana minha família... isso! Muito legal, a minha família, tanto minha mãe, meu pai e meu irmão também, eles deixaram de viver... É, é, os sonhos deles né, e os planos deles também para viver o meu, meu sonho, né, o sonho da música então é, todo mundo largou tudo que tinha lá em, lá em São Paulo e tudo mais eu falo assim, emprego, isso aqui é meu irmão que tinha plano de, de fazer outras coisas e tudo mais focou 100% na carreira, veio todo mundo para Goiânia para viver do meu sonho, né, da música né, então a família sempre me deu todo esse apoio
0: Nossa, eu acho super bacana
1: isso todos juntos,
0: né? Por um objetivo em comum
1: Na verdade,
0: teu irmão irmão também é da música.
1: Meu irmão é da música. A gente já, inclusive, teve um projeto junto também, que ele cantou e e, e toca junto comigo também até hoje. Então, meu irmão já era da música, né? Mas é engraçado que, fora o meu irmão, ninguém mais da minha família canta ou mexe com música. Nem meu pai, minha mãe, ninguém da minha família. Eu fui o primeiro que comecei isso. (risos) É muito bacana. Quando você começou,
0: Hugo... Você se lembra de ter tido algum conselho no começo de carreira que
1: você se lembre até hoje? Lembro sim, eu lembro até hoje um dia que eu tava com o Cristiano Araújo e aí eu fui fazer um, uma participação em um show dele sete. e aí eu tinha sete anos de idade nessa época, tava indo no comecinho e aí, e aí tava no camarim junto com o Cris, ele sentou do meu lado a gente começou a conversar e aí eu lembro de um conselho que ele me, que ele me deu, foi o seguinte, falou, olha Hugo é, você, tem que, você sempre tem que ser você mesmo nunca perder a sua essência aquilo que lá tá dentro de você porque na música é assim vão chegar muitas pessoas perto de você tentando sugar aquilo que você tem e tentando mudar você moldar você mas você nunca pode é, perder a sua essência perder a sua verdade você sempre tem que tratar todo mundo bem ser humilde ser você mesmo é, foi um conselho que ele me deu e eu guardo e carrego comigo e uso né até hoje
0: é isso daí e no Raul Gil você se lembra da situação de um menino, imagina, de sete anos participando do Raul Gil, durante dois anos. Você deve ter vivido muita coisa lá. Muito. O que, que, o
1: que, que foi de engraçado assim que você viveu no Raul? Olha, o Raul Gil foi um, foi um aprendizado muito grande para mim, porque foi meu primeiro programa que eu fui. Eu era bem pequenininho. Na época, eu não sabia lidar com microfone. O microfone era maior que eu. Que e aí... E aí, mas foi muito legal para mim da o foi muitos aprendizados, fiz boas amizades lá dentro também, e brinquei muito também, engraçado que todo mundo lá é, que participava era criança, né? Então a gente, é, no camarim lá, era só festa, é, farra, festa, a gente brincando e correndo para lá e para cá, então então a gente era brincando demais lá no, nos bastidores da Ju, todo mundo pequenininho, né, criança. Você tá aí com o papai e com a mamãe? Tô, tô, tô com os meus pais. Eu tô,
0: eu tô ouvindo o som deles. Aí, então, eles passo. estão aqui comigo. Um, um, manda um beijo pra eles, viu? Fala pra eles virem aqui, dá oi pra todo mundo que tá vendo você.
1: Vixe, aí o meu, meu, meu pai, minha pai, minha mãe, morre de vergonha. Peraí, já vou vir, já.
0: Tá. Aí eu mando um beijinho pra eles. Enquanto isso, eu queria que você falasse um pouco. Aí, o meu pai. Oh, como Vem. vai o senhor? Tudo oh, bem? Ó, graças a eu, Deus. Eu, eu, eu vi uma o homenagem... programa aí, né? Ah, socorro! Eu tava lá no
1: sofá. E a minha mãe. Ah, <risos> ah, é. Oi. Tudo
0: bem? Linda, tudo jóia! Maia, você a também gente tá muito lá.
1: linda! A gente Obrigada. tá
0: sempre do lado deles aqui, sabe por quê? Nós sempre falamos para ele que pai e mãe é a melhor base do mundo, para
1: ele é nós. Entendeu? Verdade. Então, o tá seguindo esse caminho, graças a Deus. A simplicidade dele é a nossa família. Então, a gente tá muito feliz com ele e vai seguir ele até o final, Deus quiser.
0: Isso aí, se Mesmo Deus quiser. Com... Um filho que pode ter os pais juntos é um filho feliz, tem um tesouro na mão. Com certeza, com é, é é certeza.
1: É verdade. Não vai, é verdade. Vai, ele
0: vai namorar com 40 anos, já tá certo? É, não, não deixa ele namorar, não, viu? Não 40? deixa,
1: tem muita. Você vê como é que é, né, Fábio? Vai casar é. com 60.
0: É isso, tem muita menina assanhada aqui. É, Ó, é. Tem, tem menina aqui dizendo oh, sogro! Ih! É, ih, é ih é <risos> um beijo que é de Deus! Tchau. Beijo! Beijo. Fiquem com Deus vocês também, que viu? Ai, gente, que graça! E aí, Hugo, eu vi que você fez uma homenagem tão bonita para o teu pai, na certa para a tua mãe. Tem algum momento, assim, marcante de vocês nessa tua carreira? Porque a vida de artista não é tão fácil quanto as pessoas pensam, né? Não, não é tão fácil. Tem alguma fácil. coisa... Não, pode, pode Isso. Quebrar. Se tem alguma coisa que marcou na tua vida em relação a eles... Ou um momento que você pensasse, nossa, a gente está aqui ó suando e eles aqui comigo, será que eu continuo? Sei lá, alguma
1: coisa assim. Já, já demais. assim Logo logo quando a gente começou, é, meu pai e minha mãe, assim era todas as oportunidades que que eles enxergavam assim de eu, de eu estar junto, de eu poder cantar também, eles sempre ia para cima e junto comigo e muitas das vezes não dava certo o pessoal fechava a porta na nossa cara, a gente teve várias, várias vezes a gente ficar esperando horas na porta de, de show para tentar entrar para cantar junto com o artista e tudo mais. E os meus pais, sempre ali do meu lado, meus pais meu irmão também. Então, são nesses momentos que a gente vê, né, que né, apesar de tudo, não importa a situação que você tá, se você tá começando, se você tá passando por alguma dificuldade, pai, mãe, família, irmão, vão estar tá sempre ali do seu lado para te apoiar e, e já foi assim várias vezes. É, essa é a parte difícil do
0: artista, né? Quando é. ele vai e fecham as portas para ele, né? E não querem nem saber se ele tem talento, se ele não tem talento, né? Fecha, acabou. Não vai com a cara, é, fechou. Agora, é... tem outra parte do artista que é a parte engraçada. Tem os perrengues que são muito legais, né? Você lembra de alguma coisa engraçada que você passou durante eu, a estrada?
1: Vocês é, lembram de alguma coisa? Que eu sou ruim mais de... Não, mas com vocês, alguma coisa aconteceu assim? Com nós? É. Já teve alguma coisa? Com a gente? A gente tá pensando aqui. É, pode
0: pensar, ah, pode mas pensar. Não, isso eu falei, isso eu
1: falei. Não, isso falei. Então não não, você é muito É, isso é, eu falei. Eu falei do... Não, isso aí que eu falei do show, que a gente ficou esperando e tudo mais, mas já teve vários momentos, assim, que. De perrengue assim, já que a gente passou junto.
0: É, nossa. E deve ter história engraçada que vai surgir aí. Agora, vai. eu queria que você cantasse. Pode cantar uma música pra tia? Vamos, vamos demais. Posso, posso
1: pedir? A que, a que você quiser. Mala. O Heróis vai cantar mesmo. É! Bora. Sim. Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me falta coragem Fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Sentado esperando você chegar, que tá cima desse evão junto comigo, vem ouvir falar que vai se mudar daqui e vai. Sorriso na sua mala E eu não tô bem Será que não capião eu Nessa mala e também E eu não tô bem Será que não capião Nessa mala e também
0: Uhul! Uhul! Eu acho linda essa música Eu não me conformo de você fei... de ter Feito essa música pequeno.
1: Porque eu acho ela.
0: Então, ela é tão profunda, né? Ela tem um. Você é romântico?
1: Eu sou, eu me considero uma pessoa romântica, bastante.
0: Você tem 17 anos, Hugo. É que perguntaram pra mim,
1: pra eu te perguntar se você namora. Não, não namoro, gente, tô solteira. Eu nunca namorei, né? Eu nunca namorei, para falar a verdade. Nunca namorei. De namorar
0: sério assim, né? É, de
1: namorar, de fazer compromisso e tudo mais. Nunca, nunca namorei não. Eu tô solteiro, viu, gente?
0: Só de ficar, né? Só de ficar.
1: Isso, só de ficar só, mas é. namorar, de compromisso e tudo mais, estranho
0: Nem vai. Aí ainda aí eu... mais <risos> Ainda mais com esse pai, eu tô achando que vai ser difícil. Né? É, ainda mais, tá vendo, né? Vai ser difícil. É. A não ser que arranje uma moça que tem uma voz que combine com a tua. Já pensou que dupla? Eita! Aí sim, hein? Aí sim, dá aí... para gente fazer um dueto bom. É, aí sim. Vamos falar de pandemia?
1: Vamos, vamos sim. Você
0: mesmo falou né, que não lançou o teu projeto por causa da pandemia. A gente viu tanta gente paralisada por causa da pandemia. Eu queria saber como é que você viveu isso, Hugo. Você chegou então, a fazer
1: lives? Como é que foi essa história? Fiz, eu fiz sim live, foi bem bacana Fiz no meu canal do YouTube, foi bem legal é, E a pandemia foi algo assim Que afetou muito, claro, todos os setores Mas o, o setor da música foi muito afetado é, Mais afetado Porque foi o primeiro que fechou E vai ser o último que vai abrir, né? Infelizmente Então, é, tá sendo muito complicado Ainda para muita gente Agora que a gente tá vendo assim uma luz no fim do túnel né? As coisas encaminhando, alguns showzinhos Ou tanto, do mais, a agenda já abrindo Então, foi muito complicado. A gente mudou para Goiânia, né? logo em cima da pandemia, e eu pude aproveitar Ah, esse tempo para escrever bastante, escrever muita coisa nova, pensando já no próximo projeto que a gente ia gravar ainda esse ano. Então, esse esse período de pandemia, que a gente ficou parado sem poder fazer show, aproveitei bastante para juntar com outros compositores para a gente escrever coisa nova.
0: E você acha que esse trabalho que você lançou agora, esse EP,
1: vira um DVD? Então, na verdade, o, o, o que eu lancei aqui agora, eu gravei o DVD, o que Sem Filtro, a gente dividiu ele em EPs, né? Na verdade, tudo ah, faz parte. Ah, entendi! Tudo, é, tudo faz parte do DVD do que Sem Filtro, mas a gente tá fazendo lançamento organizado, organizado em EPs, né? Então a gente lançou a Short Jeans, que foi primeira, um single desse DVD. Uhum. Aí agora a gente. É, o DVD conta com. É, são 16 músicas, cinco são regravações, cinco são inéditas e o resto são regravações de músicas sertanejas, né? Então, a gente tá lançando uma Inesta, quatro gravações, uma Inesta, quatro gravações, seguindo essa, essa ordem, assim, em EP separados.
0: De quem você é amigo aí em Goiânia de sertanejo?
1: Nossa, amigo de muita gente aqui em Goiânia, demais, Mário Maraíza, Marília Mendonça, Henrique Juliano, Matheus de Calão, Jorge Matheus, de muitos artistas. Nossa, todo mundo mora aí em Goiânia, gente? Todo mundo, pessoal, galera que em Goiânia é bom porque é o centro de tudo, né? Às vezes o pessoal fala assim, mas é verdade, é. Aqui em Goiânia, tanto para artistas e compositores, a maioria estão concentrados aqui em Goiânia. Vou te contar, viu?
0: <risos> Eu queria saber do que você sentiu mais falta, não em relação aos shows a trabalho, mas o que você sentiu mais falta como pessoa, no sentido pessoal, antes da pandemia.
1: Olha, senti muita falta do, do contato com os meus amigos, sabe, da, das pessoas, principalmente da escola, né? É, eu comecei numa, numa escola nova aqui em Goiânia, o Prevest, né? uma escola uhum. sensacional aqui, e fiz muitas amizades lá nesse, nesse tempo que, que deu para estudar presencialmente. E aí, nesse período de pandemia, fiquei longe de muita gente que eu gosto, muita gente que eu amo, e isso foi o que mais me fez falta, sabe, dos amigos, da, principalmente da família também. Minha família, por parte de mãe, é, é lá de Londrina, todo lado do Paraná. E Nossa. aí uma vez por ano, sem falta, a gente ia para Londrina para ver eles e tudo mais. E aí, infelizmente, não deu para a gente estar indo por conta da pandemia. Então, assim, é... foi o primeiro ano que não deu para a gente estar indo lá para ver eles. Né? Então, eu senti muita falta disso também.
0: Por isso que é bom ter família. Por isso que é bom vocês estarem juntos.
1: É, não é exatamente. verdade? Exatamente. Você
0: consegue, Hugo, ir para shopping, andar à vontade pela rua sem ser assediado? Porque hoje Você é um cara, eu acho, quantos metros de altura você tem?
1: Eu tenho um, eu não sou alto, não, eu tenho
0: 1,68. Juro, Hugo, que eu pensei que você tivesse 1,85, sonho, Meu sonho, meu
1: sonho.
0: Juro, juro,
1: juro. Mas o pessoal fala assim, mesmo, porque nas fotos parece que eu sou alto, sabe? O pessoal fala, nossa, gente, você era gigante. Aí, mas na verdade eu não sou não, mas eu acho que eu vou crescer mais ainda, mais pra frente.
0: É, 17 anos ainda tem, acho que até os 21, é, acho que ainda dá pra crescer. Ainda dá pra crescer. Ixi, eu tô lendo aqui, a mulherada tá doidinha. Gente, ele tem 17 anos, calma meninas! Todo mundo... Todo mundo... <risos> As meninas passando até quanto elas medem? É mole, Hugo? Não pode isso.
1: Como é que pode, pode né? Vê se pode.
0: Pois é, e você com essa carinha de santinho, né? Não sei não, viu? Mas aí você é assediado quando você anda no
1: shopping, nas ruas? Sou assim, é, é difícil sair algum lugar para shopping, assim. O pessoal não reconhecer, pedir pra tirar foto. É, mas já se tornou algo super natural pra mim, assim, esse lance de... Pessoal falar, é, pedir para tirar foto, eu, inclusive acho muito massa porque é sinal de reconhecimento né, do nosso trabalho, esse carinho do, dos fãs, né? Ruim é, vai ser um dia que ninguém reconhecer mais a gente e tudo mais, então é, eu gosto demais de todo esse carinho da, da galera quando para para tirar foto, sempre atendo com, com muito carinho, mas eu já acostumei já com isso. Qual
0: é a comida mais gostosa da mamãe?
1: Nossa, tudo que a minha mãe faz eu acho gostoso. É... Olha, o arrozinho com feijão dela, lasanha que ela uh, faz. É bom demais, que... a conta. O que minha mãe faz é maravilhoso.
0: Nossa, acho que quando eu for para Goiânia, eu vou me convidar para passar aí... A... Não, já tá 11... convidada. Quando você vier para uma... cá, manda mensagem que você tem que vir aqui. Umas 11h30 da manhã eu chego, tá? Para uma visitinha rápida.
1: Então fechou aí. Almoço. Já pertinho do almoço.
0: Que coisa feia, né?
1: Mas é bem que vir mesmo. Quando você estiver aqui para Goiânia... A gente quer muito que você venha nos visitar aqui na nossa casa. Vai ser um
0: grande prazer, um grande prazer. O Hugo, você falou das portas fechadas e muita, muitos artistas falam que enfrentam muitas dificuldades. Você chegou a enfrentar alguma dificuldade além... É lógico, porta fechada é horrível, né? Mas além das portas fechadas? Passei Por até... exemplo, você tem 17 anos. Eu fiquei pensando que eu não vi você por um período. Você teve uma mudança de voz que você não pudesse cantar, por exemplo?
1: Sim, sim. Tive, na verdade, não que eu não pudesse cantar, eu fiquei esse tempinho parado mesmo, mas foi fazendo acompanhamento com aula de canto, com fone que eu faço desde os cinco anos de idade, já se preparando para essa muda vocal, né? Porque é algo super natural que todo artista passa, cantor que trabalha com voz, que usa a voz para alguma finalidade, sempre vai sentir essa dificuldade, mais ou menos nessa época aí dos 14, 13, 14, 15 anos de idade. Mas como eu sempre fiz acompanhamento com fono, aula de canto e tudo mais, é, não, chegou uma época assim que eu não conseguia cantar e tudo mais. Tem época mais difícil, né? Que a voz ela fica mais instável, pra, você perde muito agudo, você não consegue mais pegar as notinhas mais agudas que você pegava antes. Mas como eu já tinha esse acompanhamento, já fazia, eu consegui passar por essa fase mais tranquilamente.
0: Nossa, porque deve dar um desespero de você querer alcançar um tom e não conseguir.
1: Muito, muito. E a, a muda acontece né? de uma hora para outra. Um dia você já está pegando lá em cima e no outro você está rouco já. Você canta um pouquinho já fica rouca. voz não. fica aquela voz tá quase rachada.
0: Uau! Eu, hein? Como é que você faz para compor? Você precisa de silêncio? Você compõe em qualquer lugar? Vem uma ideia você já começa a escrever? Como que é o teu esquema de composição?
1: Então, a composição depende muito da vibe, do lugar e das pessoas que estão compondo com você. né? Eu escrevo muito com outros compositores. E aí, quando a vibe tá boa, é que vem as ideias, sabe? Não necessariamente a gente precisa estar passando por alguma coisa, estar sofrendo e tudo mais. Mas quando a vibe bate e o lugar é bacana, as pessoas que estão com a gente são bacanas e tá um um clima legal, as ideias vão surgindo na nossa cabeça naturalmente. Você
0: sabe que é interessante você dizer isso? Porque há muitos compositores hoje fazendo músicas e mandando pedaços por telefone, né? Por WhatsApp. Às vezes fazem uma Zoom. Como é que é feito? Você gosta
1: de se reunir? De estar no presencial? Eu gosto. Eu gosto de estar junto com a galera mesmo, sabe? Quando é preciso fazer... Eu já fiz vários, assim, do pessoal mandar ideia pra gente que tá e a gente fazer à distância, né? Mas... Eu acho que quando você tá junto com a pessoa ali Tanta pessoa consegue entender o que você tá querendo dizer Como você também consegue entender sabe? Porque às vezes por celular, por mensagem Você não consegue expressar aquilo que você tá pensando E ali, estando junto com a pessoa Você consegue explicar melhor para ela a sua ideia E tudo mais Então eu prefiro estar mesmo junto com a pessoa É
0: interessante isso que você falou E... Ixi, me deu branco Deixa eu <risos> ver me deu branco, ó, ó, ó o branco.
1: acontece, né? acontece.
0: Ah, não! É que você falou disso, né? Dessa coisa do de entender o outro, de estar tá junto. E daí eu pensei em show presencial. Você tem algum já marcado?
1: A nossa agenda já está aberta já para novembro a gente já tem quatro shows já já que já já estão fechados. Bacana. E para outubro, na verdade, outubro, novembro e dezembro também, a gente já já tem show já marcado. Graças a Deus.
0: (risos) E você tem medo, Hugo, de chegar no meio de um povo e todo mundo te abraçar? Você quer dar regras para que isso não aconteça nesse momento? Como que é?
1: Olha, claro que por conta da pandemia isso vai ter que ser... É, não vai poder ter, acho que junto demais com as pessoas, com o público e tudo mais mas eu tô dá muito... vontade, né? né, exatamente <risos> mas eu tô muito ansioso mesmo pra estar tá em cima do palco cantando pro pessoal, mesmo que seja um pouquinho distante das pessoas, sabe? mas, mas assim é muito legal é, na live que eu fiz eu fiz em setembro do ano passado é. já foi muito emocionante já subir no palco depois de vários meses já, então acho que quando Nossa, for maravilha. pra gente mesmo, pra um público vai ser muito legal, eu tô muito ansioso
0: e daí tem gente falando pra você e pra Minas Gerais, tem gente dizendo pra você ir pra Tocantins, e tem gente dizendo onde vai ser esse show,
1: meu Deus do céu? Gente, pode deixar que eu vou sim na cidade de todos vocês, assim que liberar o trem mesmo aí, pode deixar que eu vou na cidade de vocês e vocês estão todo mundo convidado. Ê, delícia! Vamos cantar mais uma, Hugo? Bora demais! Eu vou cantar isso aqui, que a gente tá falando de composições... Foi a música ausência que foi gravada, trabalhada pela Marília Mendonça, que é minha, do meu irmão e do Tchula. assim, ó. Bacana. Sei bem o que te faz bem, eu sei, mas tudo eu já tentei, não faltou coragem. É, uma hora eu ia me tocar que você não vai mais voltar, não receber mensagem, também é mensagem. Sei que o pra sempre virou pó e na cabeça deu um nó, mas eu tô bem consciente, mais amei, amei sozinho mais por dois, me conformei que agora e não depois. Vou ter que seguir em frente Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor Preocupa não Que eu não vou bater no seu meu portão, preocupa não Que não vai ver mais meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor Meia ausência basta Uau! Cora, o coração da
0: gente fica despedaçado Fica, Por né? Isso. Fica mesmo, sempre é pra fica. sofrer Nossa senhora, sofrência pura Hugo, chegou o grande momento, roda a vinheta, porque nunca vi tanta gente fazer pergunta para você. E daí eu escolhi algumas perguntas das tantas que perguntaram, e são perguntas interessantes. Primeiro a Duda, 02021, não sei se você conhece, perguntou, se você não fosse cantor, qual a outra profissão que você escolheria
1: ter? Nossa, muito difícil essa pergunta, porque eu, quando eu penso nisso, eu só me imagino alguma coisa relacionada à música, né? Produção musical, compositor. É. Difícil, hein? Sinceramente. Não sei. <risos> acho que alguma coisa. Eu acho que alguma coisa, assim, relacionada a. É, rede social, tecnologia, como eu tinha falado pra você, marketing, alguma coisa nesse sentido assim. Eu gosto demais de lidar com isso.
0: Eu acho que você seria um modelo, ó. Isso, modelo também. É verdade. Modelo, modelo fotográfico, também. você tem um rosto super
1: bonito. Ah, obrigado, obrigado. É, é, ia fotografar super bem. Então, uhum. então tá aí. A próxima profissão aí pode. pode é, acho que dá pra conciliar os dois também. Dá pra ser cantor e modelo, né?
0: Dá, dá pra ser. Bom, a Vicky Oficial pergunta se você já teve interesse em alguma cantora. Ai, teu pai tá longe? Não, agora meu pai subiu,
1: tá lá em cima. Então, ótimo. Então, você já teve interesse em alguma cantora? Fá, você, você acredita que, que eu acho que não? Eu acho que não, acho que cantora eu nunca tive interesse, assim. Na De verdade. olhar
0: e falar nossa, queria ter alguma coisinha com ela.
1: Eu acho que não, acho que de cantora, falando de cantora, assim, acho que não, Fá. E fã? Fã? Você, namorar... Você namoraria fã? Essa é uma pergunta que o pessoal faz para mim direto, eu falo, namoraria sem problema nenhum, Isso é, não muda nada, sabe, a ser fã e tudo mais, inclusive acho que é mais legal ainda, né, a pessoa já te conhece já e tudo mais, então Você não teria sabe. problema nenhum. Tem alguns cantores
0: que falaram para mim que tiveram essa experiência e não gostaram muito. Porque quando eles começaram a ter um contato com a pessoa, a pessoa via eles como cantores e não como a pessoa. É, é verdade. Mas, é verdade. mas gente, tudo é uma questão de conhecer. Você vai e conhece. Aí ou você gosta da pessoa e do cantor muito melhor né se acontecer de
1: você gostar da pessoa e do cantor Edu cantor é verdade não é eu, eu acho que é, isso vai é, varia muito da pessoa né que você está se relacionando né quando a pessoa passa a te conhecer é, como pessoa né porque o que as pessoas vêm em cima do palco aqui nas redes sociais é você artista né então quando as Lógico. pessoas passam a te conhecer você mesmo como ser humano eu acho que elas vão parar de não parar de te enxergar como artista mas vão passar a te enxergar também como uma pessoa comum, né? Nossa,
0: estão perguntando se você já chegou a seguir alguma fã porque bateu algum interesse. <risos> eu acho que essa pergunta... Zapater Giovanna. Giovana. Giovana, eu acho que essa pergunta tem alguma coisa além, hein?
1: <risos> Não, o pior que eu vou falar é que isso, isso já aconteceu já uma vez. Já aconteceu. Ah, é?
0: Já, De... já. Você achou a menina legal, bonitinha e tal, e começou a seguir. Gente, normal! Normal, normal. Isso acontece com todo mundo, né? Você achar a pessoa legal e seguir. Solteiro,
1: legal, jovem, tem que ir atrás mesmo, tá certo? Claro, a gente não pode esperar as as coisas acontecerem naturalmente. A gente tem que ter atitude, né? O que você mais gosta numa menina, Hugo? Eu? Você você fala assim, tipo, de. Na hora que eu bato, eu bato. As duas. É. A primeira coisa que te chama a atenção. Olha, o que me chama a atenção, assim que eu bato o olho em, em alguma garota, é o sorriso dela. É, é? Sério, sério. É aquela aquela pessoa que tem aquele sorriso que enche os olhos, sabe? Aquele sorrisão bonito. Eu, é a primeira coisa que eu observo quando eu olho para uma menina.
0: Olha, que interessante. Pelo menos... Meninas, ele vai escolher alguém que tem alto astral, entenderam? Exatamente, Ah,
1: exatamente.
0: (risos) Um conselho... Ah, olha. Ana Clara de Paula. Ela pergunta. Um conselho que você queria ter escutado quando você iniciou a carreira musical?
1: Hum, Boa pergunta. Também achei. Algum conselho? Eu acho que o um dos conselhos que eu queria ter recebido é não confiar 100% nas pessoas. É, porque o meio da música, tipo assim, é, quando você é novo no meio da música, você não sabe as, as pessoas que estão do seu lado é, para sugar alguma coisa de você ou para somar com você. Você não tem como filtrar uhum. isso. né Então, acho que um conselho que eu queria ter recebido é ficar mais esperto em relação a isso. Porque era tudo muito novo para mim. Então eu deslumbrava com tudo, o pessoal chegava, oh, isso aqui eu já ia junto e tudo mais, e não conseguia filtrar isso direito. E isso acabou me machucando depois, é, depois que aconteceu e tudo mais. Então um dos conselhos que eu queria ter recebido era não confiar e ficar mais de olho aberto com as pessoas no meio da música.
0: E você
1: acha que dá pra ter esse controle, Hugo? Eu acho que depois que você adquire uma, uma certa experiência, assim, você já vive no meio da música há um tempo, eu acho que você já consegue filtrar melhor. Né, as pessoas que, que estão ali, como eu falei, pra, ou para sugar alguma coisa, ou para somar alguma coisa com você. Né? Mas não dá para você ter é. 100% também desse controle. Sabe? Lógico, é. vai Vai passar várias pessoas ali que você não vai perceber e vai se decepcionar lá na frente. Né? Mas é, logo no começo é, é muito difícil mesmo você conseguir notar isso.
0: É. E tem uma história né, que, ah, que muitos falam que é a falta até de habilidade para mexer, inclusive com contratos, né? E aparece muita gente que passa a perna e não tem nenhum contrato assinado né? com com o artista, e daí o artista fica a ver
1: navios e o outro leva toda a grana dele, do
0: trabalho dele. E isso
1: acontece demais, assim, com, com muitos artistas, aconteceu comigo, e acontece com muitos artistas que estão começando, porque é tudo muito novo, Eles não têm noção do que que está acontecendo, para eles está tudo bem, está tudo ok. Então, acontece muito, infelizmente, com muitos artistas que que são novos no mercado.
0: É, não é fácil.
1: Não, não é é fácil Então, pronto.
0: Hugo, nosso fofes, deve ser um fã-clube.
1: É, fã-clube. É a (risos) Mili. Beijo.
0: Mili, ó, você perguntou qual a sua composição. Olha que legal essa pergunta, hein? Que é difícil de, de ser feita. Menos preferida. Qual a sua composição?
1: Menos preferida. Nossa, isso um... é difícil, hein? Porque eu, é, é, eu escrevo muita música ruim também, sabe? Logo quando eu comecei, assim, também muito. Até hoje, tem muita música ruim também. Que às vezes até para de escrever no meio, mas tudo é difícil. É difícil falar, eu acho que é que eu menos gosto não que eu, não que eu não, tipo assim Eu tenho um certo carinho por essa música Foi a primeira que eu gravei e tudo mais Mas é que eu menos gosto foi a Coração Que foi a primeira que eu gravei Mas eu tenho carinho pela música porque foi a primeira Tudo mais, mas é que eu menos gosto Que interessante, né? Você já jogou música no lixo? Já, já joguei, já Já? Ai, que dó <risos> Dá muita dó Mas às vezes a música não vale a pena mesmo, sabe? Se É uma história já que às vezes... Você para para ouvir, e fala, cara, esse aqui não é legal e tudo mais, aí você, você joga no lixo. Não tem jeito. Então, às vezes você para de escrever a música no meio, acontece demais. Eu estou com os compositores compondo, e aí a gente escreve a música até a metade, eu até o começo do refrão, a gente canta para ver, a gente fala, cara, não tá legal, vamos jogar, rasgar esse aqui, vamos começar outro. Aí a gente começa outro. Olha,
0: eu morro de dó, mas muitas vezes, porque eu escrevo algumas coisas. Mas muitas vezes eu escrevo e falo assim, sabe de uma coisa, eu vou jogar que vai vir coisa melhor. É, exatamente. Eu jogo. Às vezes você é, tá travado
1: tá... ali, você tá com um bloqueio ali, que você não consegue mais sair disso, sabe? Aí a melhor saída é você hum, começar hum. de novo, começar outra ideia, que aí flui.
0: É, flui. Impressionante, né? A Elisânia Chaves, você conhece?
1: Conheço, conheci. Ah, então. ela Bem, Alessandra, coisa... fica com Deus, meu Ó, oh,
0: Tem bastante gente legal aqui, amiga tua. Como você lida com as críticas?
1: Críticas? Eu, é, eu sempre, quando eu leio alguma crítica ou escuto alguma crítica, eu sempre procuro é, entender se ela é uma crítica construtiva, né, que saiu da boca de uma pessoa que quer ver o seu bem, quer ver você melhorar ou de alguma pessoa que só tá querendo te colocar para baixo, só tá querendo acabar com a sua autoestima tudo mais. Então, quando é esse tipo de crítica que, as pessoas, que vem de alguém que só quer te deixar para baixo, logo no começo eu ficava muito triste, ficava mal comigo mesmo quando eu recebia esse tipo de, de crítica, eu via esse tipo de comentário. É, mas depois eu parei de, sabe, aprendi a parar de dar atenção para isso e focar nas críticas que realmente vão te ajudar. Né? Então... Muitas pessoas às vezes me dão tolos, irmão, faz isso aqui, eu acho que você podia mudar isso, mas são pessoas que querem ver, querem ver o seu bem. E aí, é, esse tipo de crítica aí, essas assim, eu, eu dou atenção para elas. E
0: nas redes sociais, Hugo? Porque hoje em dia você vê que há pessoas que se escondem né, nas redes sociais para jogarem as suas agressões. E sem nem mesmo conhecer aquela pessoa que está ali exposta.
1: Como é que você lida com isso? Depois eu te é. conto como eu lido. Então, então, fechou, então. É, é muito triste, né? A gente vê pessoas... Tem pessoas que tiram até a própria vida por causa de comentários de, comentário oh, de, de é pessoas muito que... Triste. Muito triste. Pessoas que, que estão na internet... Criam uma conta na internet só pra espalhar o ódio, falar mal de outras pessoas, para colocar pessoas para baixo. Eu não sei o que, o que passa na cabeça dessas pessoas em fazerem esse tipo de coisa. É, mas igual eu falei pra você, logo no... Quando eu comecei, eu ficava muito mal mesmo com esse tipo de comentário dessas pessoas. Ficava mal e, e enfim, acabava com a minha autoestima. E depois de um tempo é, que eu recebi tanto carinho, sabe? Às vezes a, gente, a, às vezes a gente foca muito nos comentários ruins e aí esquece é. dos é comentários bons, né? Que nem você posta um, um vídeo cantando. E aí seu vídeo dá 100 comentários. 99 são pessoas elogiando você e um comentário é de uma pessoa acabando com você. E aí às vezes você fica tão encucado com esse comentário ruim que teve na sua foto que você esquece dos outros 99 de pessoas que gostaram é e tarde. aplaudiram e elogiaram. Então, acho que o segredo é você passar, da atenção para as pessoas que gostam de você e que, e que é, espalham coisas boas sobre você, né? comentários bons, comentários positivos e não naquelas pessoas que, que só espalham ódio, que só estão ali para te colocar para baixo.
0: É isso, você tem razão. E eu acho que é uma coisa da nossa sociedade, de valorizar o negativo, né? E não o positivo. Mas Sim. a gente tem que fazer um treino mesmo, né? E valorizar o que é positivo. Exatamente. E eu eu, eu te... quero mandar um
1: abração aí pro Samuel Deoli vi ele aqui. Tava com ele tá esses aí? dias. Tá aqui Samuel Deoli, esse cara incrível. Tá. Que escreve que demais, bem. que eu tenho um carinho gigantesco. Samuel, abração para você, irmão. Vamos junto. Então, beijo, Samuel. Não te conheço, mas beijo. E...
0: Você sabe, você lê teus comentários? Os comentários.
1: Leio, eu, leio de... tudo. Eu, leio tudo, tudo.
0: eu leio tudo. Uhum. Eu Eu também leio tudo. E daí os comentários que são críticas, eu deixo. Os comentários que são críticas de baixo calão, que dificilmente acontecem, eu já bloqueio, deleto, porque eu não deixo entrar na minha casa quem não tem educação comigo. Exatamente. Então, é o certo mesmo. É, então eu já tiro, eu falo, ai não. Minha casa é energia positiva, eu sou educada com todo mundo Quero dar alegria para todos, coisas boas Essa cultura linda que nem a tua Hugo Henrique, Huguinho Eu chamava de Huguinho, agora eu não chamo mais, tá bom? Huguinho, pode, pode e... continuar
1: chamando se você quiser já. Ah,
0: Hugo, é que você já tá um homão <risos> É, aí tem a, uma moça, né? Que está aqui falando um monte, que pergunta se você vai para Minas Gerais, a Paulinas, e se você está ficando com alguém, ele já respondeu, gente.
1: Né? Vou, vou sim para Minas Gerais em breve, meu anjo, em breve, se Deus quiser, tô indo para aí. Quero te conhecer.
0: É, tem. Opa! Ela vai adorar. Agora ela vai encher de corações
1: essa lá. Um beijo. Como é, que é o nome dela mesmo? É Paulina Bernardo. Aí, Paulina, um beijo pra você. Obrigadão pelo carinho, viu, meu anjo?
0: Olha que querida. Ela fez a pergunta nos stories. E, Hugo, o pessoal pergunta se você tem vontade. É que eu não peguei engraçado, né? Ah, não. É o Portuga do Hugo. Pergunta se você acha que vai pro caminho mais do modão.
1: Portuga do Hugo é São Clube, né, Hugo? Para um clube, inclusive, de um, de um fã que é lá de Portugal. É meu parceiro... Vitor, né? É Vitor o nome dele. Vitor Moutinho. Abração, Vitor. Está acompanhando a gente lá de Portugal. Olha. Tamo junto, Vitor. E, e ele
0: pergunta se você quer ir para o caminho do modão ou o sertanejo mais atual. Eu achei legal a pergunta dele.
1: Bacana, bacana. É... Eu, eu, é... Eu acho assim, o sertanejo o modão é algo que tem que ser muito valorizado e faz parte da nossa essência, então a gente não pode esquecer. E a gente tem que estar sempre levando com a gente, cantando lugares e colocando, tentando encaixar em projetos. Mas a gente tem que ter a cabeça aberta para tudo. né? A gente tem que focar no mercado o que está acontecendo atualmente. Né? Se o que o pessoal está ouvindo hoje é o sertanejo atual, a gente tem que focar no sertanejo atual, é, que é o nosso trabalho. É, claro, o sertanejo o modão, a raiz, a gente tem que levar sempre com a gente, tanto que eu posso direto aqui cantando esses modões que eu amo, gosto muito, mas o mas foco minha carreira no, no sertanejo atual.
0: Você
1: sabe que teve,
0: bom, Bahia, Ceará, Maranhão, tudo aqui querendo você, Hugo, eu tô tão feliz de saber disso, tô muito feliz, porque você merece mesmo Ribeirão Preto, olha,
1: é muito bacana. Também tô muito feliz, um beijo para todo mundo que está acompanhando aí de vários estados e países também que estão aí, é, um Bernardo, beijo, obrigado corte, mais pelo bacana. carinho de vocês, gente.
0: Muito bacana, Pernambuco, Mato Grosso. O Hugo, você sabe que houve um, um atrito há uns três meses né de uma dupla sertaneja raiz falando do sertanejo universitário. E aí o que eu cheguei à conclusão de que o importante é que vocês valorizem de onde vocês vieram e muitos jovens que cantam o sertanejo universitário Trazem o projeto uma música ou duas de raiz, isso eu acho Sim. bem bacana.
1: Sim, certo. É? E as pessoas também têm que entender que a música está em constante evolução. A música de 10 anos atrás não é a mesma música de hoje, não vai ser a mesma Lógico. música de 10 anos é, do futuro, sabe? Então a música está mudando e, e as pessoas têm que têm que encarar, encarar isso como uma coisa natural, sabe? As músicas antigas vão continuar lá para todo mundo, para escutar. As músicas antigas não saíram de lá, elas vão continuar lá para você acessar, ouvir. Mas a a música, as pessoas, a cabeça das pessoas estão mudando os gostos, as pessoas vão mudando com o tempo. E o mercado da música está se adaptando às pessoas, entende? A música está evoluindo a cada dia. Os próprios instrumentos musicais. Sim, né?
0: exatamente. Eles, Eles se modificam, eles se atualizam, eles são jogados em ritmos diferentes que antes nem havia essa brincadeira. Então, isso é tão rico
1: Demais, demais. É, é muito rico. Muito, muito rico.
0: Sabe o que eu queria te pedir? Não sei se você vai conseguir. Cantar um trecho de, uma, de um sertanejo raú, raiz. raúz é bom, hein? raúz <risos> Hugo, os <risos> <Raus, Hugo>, raízes. <risos> vamos
1: cantar. Vamos cantar esse aqui. Tem vários que eu gosto. Vou cantar uma aqui. Caminheiro que lá vai Pro rumo da minha terra, por favor, faça parada na casa branca da serra.
0: grande prazer ter você aqui. A live tá chegando ao fim, mas eu queria antes que você desse uma mensagem para todas essas pessoas que gostam tanto de você, de todos os lados desse país, que querem você pertinho. Gente, e depois, quero... se, você... E Não, depois vai... se você topar, você toca mais uma, canta mais uma, termina a live
1: cantando. Bom demais. Então, gente, antes de tudo, quero agradecer a todo mundo que participou da live, Muito obrigado pelo carinho de vocês. Vocês não tem ideia da da felicidade que eu fico em ler todos esses comentários. Vocês elogiando e desejando coisas positivas para a minha carreira. Eu fico extremamente feliz. E amo cada um de vocês. Vocês moram no meu coração. Obrigado. E é isso, gente. Um beijo para todo mundo. Foi um prazer. Obrigado, viu, Fá, por essa live maravilhosa que foi muito legal. Super alto astral. A vibe boa do começo até o final. Gosto demais mesmo de você. E para mim foi um prazer imenso a gente estar tá fazendo essa live aqui, batendo esse papo aqui, tá? Eu também sou sua fã, amo você de
0: paixão, quero o sucesso sempre uma estrada bem longa e linda, e que muita gente continue querendo você pertinho, porque você tem energia boa e talento dos melhores. Obrigado, muito fala, obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você e obrigada a todos vocês que estavam aqui para dar umas piscadinhas pro Hugo, assim uhum. é. É, tipo mais pertinho vocês dão um sorriso, quem sabe eles não, ele não segue vocês, né? Beijos para todos vocês, gente.
1: Beijo para todo mundo. Obrigado pelo carinho. Vou finalizar a live cantando Short Jeans, pode ser? Vambora. Vora. Você foi doença. Se que todo mundo deu porque só em uma Brigava com ela pela roupa curta. Estilo é estilo, quando te conduta Lembra daquele short jeans que você implicava E mandava ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela depois que a gente sai, a nossa diferença tá aí. Lembra daquele short jeans que você ficava e mandava ela tirar pra sair. Hoje eu que tiro pra ela, depois que a gente sai, a nossa diferença tá aí. Uhul! Obrigada, gente. Obrigado, pela participação, Obrigado, Fábio. Beijos! Beijo tchau. pra você! Fica com Deus!